0: Jeden Tag bei Sonnenuntergang saß sie am Fenster ihrer Kammer und wartete auf die Finsternis. Denn dann wurden sie sichtbar, die Schatten, die sie begleiteten, seit sie denken konnte. Auf dem Dach der gegenüberliegenden Karte, im Haselstrauch am Rande ihres kleinen Grundstücks, in den Baumkronen des nahen Buchenhains. Auch heute lag das Dorf wie verlassen in der Dunkelheit, aber wenn Nora sah sie doch, die goldfarbenen Augen, die schon so oft auf ihr geruht hatten. Sie spiegelten das Mondlicht, den Schein der Fackeln, den sanften Schein der Kerze an ihrem Fenster. Doch wenn es hell wurde, so wie jetzt, da ein Blitz sein grelles Licht über das schlafende Dorf warf, waren die Schatten verschwunden. Sie waren schneller als das Licht und geschickt darin, sich zu verbergen, aber sie waren immer da. Zuverlässig, bei Sturm, bei Regen, bei klirrender Kälte. Nacht für Nacht. Es war nie anders gewesen. Benora fürchtete sich nicht. Es mussten Schutzgeister sein. Ein beruhigender Gedanke. Sie lächelte. Ob sie jemals herausfinden würde, wer es war, der über sie wachte? Das Wetterleuchten verging. Benora schob den dicken Stoff vor dem Fenster noch etwas weiter zurück und starrte versonnen in die Dunkelheit. Die dünnen Äste der Eiche, denen es gelungen war, vom Hof bis zum Haus zu greifen, kratzten über die hölzernen Wände und streckten sich ihr entgegen wie die knochigen Fänge eines Ungeheuers. Leise prasselnd fiel der Regen auf das Strohdach, der Wind heulte durch die Ritzen. Das Dorf schlief. Und so bemerkte auch niemand außer ihr die dunkle Gestalt, die sich jetzt vom Stamm der alten Eiche löste und zur Schmiede ihres Vaters hinüberhuschte. Venora erstarrte. Niemals zuvor hatten sich ihr die Schatten genähert. Spielte ihr die Fantasie einen Streich? Ein vielfach verzweigter Blitz zuckte von den Wolken zur Erde, ließ die Regentropfen wie glitzernde Kristalle funkeln, und Venora schnappte nach Luft und wich zurück. Der Stoff fiel vor das Fenster. War dort unten wirklich eine Gestalt in dunklem Umhang gewesen, deren Schritte in Pfützen und Schlamm auf dem Hof keine Spuren zu hinterlassen schienen? Das konnte nicht sein. Die Hand auf ihr wildschlagendes Herz gepresst, machte sie einen vorsichtigen Schritt nach vorn. Es war sicher nur Einbildung gewesen. Kein Mensch hatte so weiße Haut. Und doch hatte sie die Augen wiedererkannt. Sie hatten im Schein des Blitzes golden aufgeleuchtet. Hatte er sie gesehen? Wusste er, wo sie war? Sie schüttelte den Kopf. Natürlich wusste er es. Er hatte es immer gewusst. Mit zitternder Hand berührte sie den Stoff, nahm all ihren Mut zusammen und langsam beruhigte sie sich wieder. Sicherlich war es nur Graham von der Mühle, der ihrem Vater einen Besuch abstatten wollte. Manchmal tat er das. Die beiden Männer tranken Wein und sprachen miteinander und manchmal lachten sie. Das Lachen ihres Vaters zu hören, machte Venora glücklich und ließ sie zufrieden einschlafen. Sie atmete auf. »Vielleicht war es nur der Blitz gewesen, der ihr den Müller so fremdartig hatte erscheinen lassen. Aber der Zweifel blieb, und so schloss sich ihre Hand noch etwas fester um den Stoff. Sie würde jetzt nachsehen. Schließlich war sie kein kleines Kind mehr. Es waren bereits zehn Sommer seit ihrer Geburt verstrichen. Sie war schon groß. Mit einer heftigen Bewegung riss sie den Vorhang zur Seite, doch die Gestalt auf dem Hof war verschwunden.« Stattdessen erklang ein leises Klopfen unten an der Haustür. Benora presste die Hand an den Mund, hielt den Atem an, lauschte. Schritte, das Wegschieben eines Regels, dann Stille. Nichts als der Regen und der Wind. Langsam ließ sie die Hand sinken und atmete vorsichtig aus. War da nicht eben ein Geräusch gewesen? Eine Stimme, die mit dem Singsang des Windes verschmolz? Aber oh nein, der Müller hatte eine kräftige Stimme, weich und dunkel wie ein Glockenschlag. Und Ihr Vater. Ich sage es nicht noch einmal, Ihr seid hier nicht willkommen. Benora riss erschrocken ihre Augen auf. Ihr Vater war zornig. Nur einmal hatte sie ihn dermaßen aufgebracht erlebt, als er sie auf dem Weg zu den Steilklippen erwischt hatte. Nein, mit dem Müller hätte ihr grundgütiger Vater niemals so gesprochen. Aber wer war es dann? der mitten in der Nacht Einlass begehrte. Auf Zehenspitzen schlich sie zur Tür ihrer Kammer, die zum Glück nur angelehnt war. Nun war sie sich sicher. Die Melodie, die mit dem Wind zu verschmelzen schien, war wirklich eine Stimme. Leise war sie, und doch schien es ihr, als dränge sie in jeden noch so kleinen Winkel des Hauses. Das schwache Licht der wenigen Kerzen, die in der Stube unten brannten, drang durch den schmalen Spalt. Mit angehaltenem Atem ergriff sie das Türblatt, zog es langsam auf und biss die Zähne zusammen, als ein leises Knarren ertönte. Wenn Nora hielt inne, lauschte. Die fremde Stimme war immer noch zu hören, auch wenn es ihr schwer fiel, sich auf die Worte zu konzentrieren. Der Fremde sprach mit einem ungewohnten Akzent, und seine Worte klangen wie ein Lied, ein wunderschönes Lied. Die Stimme des Vaters brach den Zauber. »Ich will nichts mehr von euch wissen!« Benora zuckte zusammen, als hätte er sie persönlich angebrüllt. »Ich bin nicht euer Feind,« entgegnete der Fremde ruhig. »Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Glaubt ihr etwa, ich bin blind? Glaubt ihr etwa, ich weiß nicht, dass ihr ständig alle um sie herumschleicht? Das wird jetzt aufhören. Habt ihr verstanden? Lasst uns in Frieden!« Der Fremde blieb noch immer ruhig. »Die Zeit ist gekommen.« sagte er in seiner weichen, melodischen Stimme. Einen Moment lang war es still, und Venora hörte nur noch das Rauschen ihres Blutes in den Ohren. »Die Zeit ist gekommen,« japste ihr Vater schließlich atemlos vor Zorn. »Sucht euch jemand anders. Sie hat uns verlassen. Sie hat mir das Kind vor die Tür gelegt und uns alleine gelassen. Ich will nichts mehr von ihr wissen.« Elyria ist tot, Bray Sie starb schon vor langer Zeit. Stille, ein schweres Ausatmen. »Das ist nicht... Wieso habt ihr mir nichts davon gesagt?« Dies war nicht unsere Aufgabe. Ihr solltet in Frieden leben, ohne unsere Anwesenheit zu bemerken. Sie wollte es so. Ihr Vater schnaubte, eine Mischung aus Wut und Schmerz. »Aber ich habe euch bemerkt.« etwas Schweres krachte zu Boden, und jetzt war benora sich sicher, dass ihr Vater weinte. »Was soll das alles noch? Wenn sie tot ist, was wollt ihr dann noch von uns?« »Das Kind ist immer noch in Gefahr. Ihr könnt eure Herkunft nicht verleugnen, ihre Bestimmung.« Doch ihr Vater ließ den Fremden nicht ausreden. »Sprecht nicht von Bestimmung. Unglaubwürdiges Zeug, das ihr euch einfallen lasst, um eure Grausamkeit zu rechtfertigen. Wir haben sehr gut alleine gelebt.« »Wir haben Eliria nicht gebraucht, und wir brauchen euch auch nicht.« Benora verstand jedes einzelne der Worte, die unten in der Stube gesprochen wurden, doch der Inhalt der Unterhaltung erschloss sich ihr nicht. Eliria, ein seltsam klingender Name, niemals zuvor hatte sie ihren Vater diesen aussprechen hören. Waren sie wirklich die Schatten, die sie ihr Lebtag lang beobachtet hatten? Hatte sie das richtig verstanden, dass ihr Vater die Schatten auch bemerkt hatte?« Ein Kind war in Gefahr. War das etwa sie selbst? Und was hatte es mit dieser Bestimmung auf sich? Benora ignorierte die warnende Stimme in ihrem Kopf und schlich weiter zu der steilen Treppe, die in die Stube hinabführte. Dort legte sie sich auf den Bauch.